0: E aí, tudo bem com você? Eu demorei, mas eu voltei. Então, vamos continuar na parte número 2 do episódio 6. Não deixe para lá, mas deixe para trás. Mas deixa eu pegar o contexto da parte 1 um, para conseguir pegar um gancho e aí seguir numa sequência, tá? Tá? Então na parte 1 eu comentei a respeito dos açúcares né, da nossa vida, a respeito de eu ir tirando o açúcar do meu cafezinho gradativamente, também de outros alimentos. E aí eu fiz né, uma comparação do açúcar do café com os comportamentos e crenças que fazem parte do nosso padrão humano, mas que não fazem parte do padrão de Jesus como, por exemplo, a ansiedade, a ira, a inveja, etc. E aí eu cheguei no momento sobre questionar, por exemplo, será que esse açúcar no café não está fazendo mal para mim? Ou será que essa vontade de ter o que é do outro é realmente saudável? Será que isso é só motivação para crescer? Será que essa facilidade de comer um bolo inteiro de chocolate é benéfico para mim? Porque eu passo mal depois. Ou será que essa ansiedade é só porque muitas coisas estão acontecendo na minha vida? Afinal, isso está me tirando o sono e roubando a minha saúde? E aí eu até coloquei no final né? essa pergunta para vocês. Tem algum açúcar da vida de vocês que vocês estão percebendo que precisa ser retirado gradativamente? E aí eu até recebi algumas respostas a respeito de julgamento, de ansiedade, de ignorância. E é isso mesmo, a ideia é fazer com que... A gente pense, reflita a respeito dos nossos comportamentos, mas trazendo assim um, é, exemplos, até bobos, né? Talvez mais práticos para nossa vida. E aí, no finalzinho, eu comentei a respeito dos poços. Agora a gente entra na parte 2 do episódio 6. Vamos lá, bora entender por que que eu. Tá falando de açúcar, de repente eu comecei a falar de poço, porque é algo que Deus já tem falado comigo, já faz alguns meses provavelmente. E aí eu tô ruminando, sabe? Tô digerindo e cada hora o Senhor me ensina algo a respeito dos poços. Em Gênesis 26 a gente vê a diferença entre o deixar para lá e o deixar para trás e tudo isso com o mesmo personagem, Isaac. Pulei pro papelzinho número 2, gente, se vocês vissem as minhas fichinhas, eu, eu peguei vários rascunhos e cortei, aí eu escrevi o meu roteiro nesses papeizinhos, aí eu tenho que ficar cortando a, a edição e trocando o papel, vamos lá. Tipo aqueles papeizinhos que o Faustão usa, sabe? Enfim, voltando, tava falando de Isaac, o cara, o personagem que a gente consegue enxergar aqui como... Teve momentos onde ele deixou pra lá e deixou pra trás. Vamos entender a diferença entre um e outro. Bom, tudo começou em Gênesis 26, quando Isaac ficou com medo de ser morto por conta da beleza da Rebeca. E aí ele deixou pra lá, ele mentiu dizendo que ela era sua irmã. O deixar pra lá me remete à omissão, a deixar algo em aberto, sabe? Ok. Ok. Abimeleque, o rei dos filisteus, descobriu, deu um ergue em Isaac e deixou para trás, ou seja, assunto resolvido. Porém, no segundo momento, os filisteus viram quanto Isaac era próspero e sentiram o que Inveja dele. E por isso, entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, né, o seu pai, tinham cavado enquanto ele ainda estava vivo. Além disso... O rei expulsou Isaac exatamente por ele ter se tornado mais rico que ele. Isaac deixou para lá, ai tá bom, deixou para lá e foi morar no Vale de Gerar. Porém, a, a terra estava seca e aí ele resolveu não deixar mais para lá, mas sim para trás toda a rejeição que ele recebeu. E aí o que, que ele resolveu? abrir os poços que tinham sido entulhados agora atenção, vamos colocar uma lupa nesses poços e tentar trazer para a nossa realidade porque a graça é essa, a graça do evangelho é essa né? as maritacas aqui do lado a graça do evangelho é essa é a gente ler a bíblia e trazer para a nossa vida de maneira prática vamos lá, ativa a sua criatividade, imagina um poço Imaginou? Beleza, um buracão bem fundo, né? Porém, um poço sem água. Ok, um buracão bem fundo. Imagine a cor do seu poço. Só que não tem água. Tem o quê? Entulho. E o que seria esse entulho? Bom, quando eu comecei a imaginar um poço, eu imaginei areia, terra, pedregulho, madeira. Ou seja, resto de escombros, além de lixo. Como aqui perto de casa tem bastante construção sendo feita, né? Aí eu fiquei imaginando que é resto de demolições, ou seja, os filisteus eles jogaram os seus escombros, as suas demolições, coisas quebradas, onde seria fonte de agricultura, ou seja, de vida para Isaac. Tudo isso por quê? Por inveja, porque Isaac prosperava. Por inveja, às vezes as pessoas jogam restos das suas construções que não deram certo em nossos poços. Assim como, se nós não desenvolvermos, qual é a palavrinha que eu comentei com vocês na parte 1? A gratidão. Se nós não desenvolvemos a nossa gratidão, a nossa inveja também pode promover a jogada de nossas estruturas frustradas nos poços alheios. Ou seja, tudo aquilo que a gente não consegue deixar para trás, a gente joga de lado, a gente joga no entulho. Toda a estrutura que não deu certo, toda a demolição, a gente, que a gente não consegue deixar para trás, que a gente não consegue dar uma finalidade A gente larga em qualquer caçamba, a gente larga num poço E isso a gente pode fazer tanto com a vida das pessoas como com a nossa própria vida Beleza? passamos pela didática do açúcar, de ir deixando gradativamente, o que a gente não deixa gradativamente, a gente vai o que, acumulando. Agora a gente trouxe para didática do poço, ok? Tudo que você não deixa para trás, tudo aquilo que você não dá uma finalidade, tudo aquilo que você não resolve, você larga num canto, só que nós temos uma chance, ok? Nós temos a chance de resolver mudar de comportamento, retirar esse açúcar ou começar a trabalhar para que tudo aquilo que a gente deixava para lá a gente consiga dar uma finalidade e finalmente deixar para trás. Como que a gente faz isso? Cavando, é exatamente nesse momento onde Isaac falou: vamos cavar. Tudo de novo, esses poços. Vamos tirar esses entulhos que esses invejosos jogaram. Vamos jogar fora essas palavras que lançaram contra mim. Vamos jogar fora esses comentários que fizeram meu respeito para que eu me frustrasse. Para que aonde deveria gerar vida, onde deveria é, fluir a presença de Deus, na verdade está bloqueada. Eu quero arrancar tudo aquilo que está bloqueando. A realização de Deus através da minha vida. E foi isso que Isaac fez. Bora abrir esses poços. Bora jogar fora o vitimismo. Bora jogar fora o milindre. Vamos cavar esse poço. Nossa, Rose, mas não é tão simples assim, né? A gente se desvencilhar da, re... da rejeição. Não é tão simples se desvencilhar daquilo que a gente ouviu. Daquilo que a gente cresceu... É, aprendendo, né? E realmente eu tava imaginando esses entulhos e entulho advém de estruturas que sobraram e que não são jogadas em lixos normais, ou seja, são estruturas pesadas, complexas. E muitas vezes o que é complexo para a gente resolver, a gente acaba omitindo, né? A gente acaba deixando para lá mesmo acaba contribuindo né, com o um acúmulo de entulho, acaba contribuindo com o bloqueio né, da realização dos nossos sonhos, das realizações das promessas que Deus tem para a nossa vida. Ou seja, alguém... Aliás, sempre vai ter alguém para tacar entulho no nosso poço. Mas quem cuida do nosso poço... Somos nós mesmos. Então, se a gente deixar isso lá, a gente vai estar tá contribuindo, na verdade, com que é, tudo que a gente poderia ter ou realizar não aconteça. Então, a escolha de deixar o nosso poço entulhado ou limpo, na verdade, é nossa. Mais uma vez, eu sei, não é fácil, mas a gente precisa trabalhar e cavar. Como? Primeiramente, identificando o que vem de mim e o que vem de fora. Esse entulho foi eu que joguei, foi eu quem acreditei ou foi o que jogaram no meu poço? Identificando o que é externo e o que é interno, a gente vai tendo um parâmetro melhor sobre uh, ter mais cuidado por exemplo quando eu identificar que esse entulho foi eu mesmo quem joguei nas próximas oportunidades de eu mesma jogar esse entulho eu vou parar para pensar e vou recuar assim como quando eu identificar que é algo externo todas as oportunidades em que eu tiver para barrar o que vem do externo para o meu poço eu tenho essa escolha essa opção então Enquanto a gente cava, a gente precisa identificar da onde que vem esse entulho, de qual demolição que isso vem, vamos daqui é resto do que. Como eu comentei antes, o que, que eu vejo no entulho? Areia, eu vejo madeira, eu vejo concreto, então são vários tipos de lixos, alguns pesados, alguns leves, uma estrutura complexa. É muitas coisas misturadas, ou seja, que elas vêm de vários lugares, várias estruturas é, que sobraram ou que não deram certo. Mais um exemplo, identifiquei, então eu vou perdoar, identifiquei, então eu vou pedir perdão, identifiquei, vou parar de julgar, identifiquei, vou parar de ser egoísta, identifiquei, vou parar de ser ignorante. E nessa de cavar, 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 falei, Senhor, eu quero é tirar realmente tudo aquilo que está bloqueando o meu poço. E aí eu fui pedindo para Deus cada vez mais discernimento né, a respeito disso com relação à minha vida. Até que eu tive um sonho, desse que você não sabe se está sonhando, se está tendo uma visão, sabe? E eu vou te contar agora como foi o meu sonho. Então, vamos lá. Eu sonhei que eu estava, de fato, dentro de um poço. E aí eu comecei a ter as sensações né, prováveis que se tem dentro de um poço. Ou seja, é um lugar escuro, é um lugar é, abafado, é um lugar onde a gente se sente preso. Uh, é um lugar onde a gente cansa, né, de estar lá dentro, de cavar, é um lugar sujo, é um lugar que tem bicho, provavelmente, ai, tem minhoca, é um lugar, é, que mais, onde a gente enxerga as raízes, né, provavelmente, e aí, eu me via dentro desse túnel, toda suja, suada, com aflição, é com claus, como que é? Caos, claustrofóbica, é isso. É isso, né? Então eu tava com muito aflita de estar tá lá dentro, mas eu tava cavando, cavando. E aí nesse momento eu ouvi exatamente isso, que a gente trabalha acreditando naquilo que a gente não vê. Que no caso seria a água, né? E por que que esse processo, ele é importante, porque antes de começar a ver a água fluindo, vertendo, a gente começa a ouvir, só que antes mesmo da gente ouvir esse esforço de desentulhar de olharmos para dentro do poço, ou seja, para dentro de nós e nos posicionarmos para limpar o nosso poço, ou seja, para nos limparmos e isso fortalece a nossa fé. E aí sim, nesse momento, eu comecei a ouvir um, sabe, um barulhinho assim de riacho, sabe, um barulhinho de copo de água enchendo, aquele barulhinho de água, sabe? E é exatamente aí que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E aí, nesse momento, eu ouvi uma voz dizendo assim, quando você começa a ouvir o som da água, você entende que está cavando no sentido certo. É exatamente nesse momento onde a gente ouve é, o que a gente lê na Bíblia que a gente fala, uau, o Senhor respondeu é exatamente nesse momento onde Deus nos responde através de pessoas através de pregações ouvir algo fortalece a nossa fé ouvir um testemunho fortalece a nossa fé e nos faz pensar ouvir nos faz crer por isso que, por exemplo, né, eu já fiz algumas visitas com a capelania quando a gente vê alguém mal no hospital bate aquele desânimo né? quando a gente vê aquele poço cheio de entulho seco bate aquele desânimo mas durante o trabalho a gente ouve de Deus que aquela pessoa vai ficar bem e aí a gente se anima ou seja, mesmo aquele poço estando seco, ouvindo o barulhinho da água lá embaixo do, da terra isso nos anima e nos faz cavar no sentido certo por isso que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Quanto mais cavamos os nossos poços com o direcionamento de Deus mostrando aqui, agora cava aqui, ou seja, na infância, no casamento, na educação, mais a gente segue no sentido do fluir das águas na nossa vida e do desbloqueio das promessas de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa geração. E aí nesse processo de ouvir as águas, a gente vai descobrindo mais e mais coisas a nosso respeito, a respeito da nossa identidade, nos sentimos realmente deixando tudo que não compensa para trás e só ouvimos o som da água chegando, ou seja, a presença de Deus, tomando cada vez mais espaço, leveza e fluidez de Deus. E aí eu lembro que nesse momento do sonho, eu colocava o meu ouvido bem na terra, assim, ó. Imagine, né? Eu tô fazendo um movimento, gente, agora. <risos> e aí eu colocava o ouvido, assim, no chão e eu ouvia a água. E Deus falava, é isso, cava, você tá no sentido certo. E aí ele me mostrou tudo isso que eu comentei agora com vocês. E aí eu continuei cavando até que eu comecei a ver o chão começando a ficar molhadinho, sabe? Quando começa a verter água. Ou seja, é nesse momento onde a gente começa a ver com os nossos próprios olhos os frutos da nossa transformação, os frutos daquele desentulhar, os frutos daquele retirar tudo, todos os escombros, sabe? a gente começa a identificar o resultado da limpeza, da liberação desses poços, do deixar para trás de fato. E aí a graça é que a gente viu que deu certo e aí a gente quer mais. E a gente continua cavando, 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 até que a água começa a tomar cada vez mais espaço. E tcharam! Temos um poço cheio de água limpa, pura e que vai frutificar a nossa terra e a terra ao redor fazendo a transição de um poço entulhado entupido improdutivo para um poço produtivo e relembrando eu sei o difícil é começar e se manter constante né nesse cavar mas quando a gente começa a ver a diferença ao ouvir a água, a nossa fé, que é auditiva e não visual, vai nos fortalecendo até que a gente veja de fato. E aí, Rose, mas o que eu faço com aquele entulho todo que eu joguei fora? Eu transformo ele numa obra pública, ué. Eu reaproveito ele e faço sabe o que com ele? Uma obra, um memorial ou seja, eu conto histórias a respeito daquele entulho através de uma grande obra, através de uma nova estrutura chamada testemunho. Tudo aquilo que a gente passou não é em vão. Todo entulho que jogaram tem uma história. Assim como eu falo para Sussô né? Cada marquinha uma historinha, né? Eu acho que tem esse episódio aqui, né? Lembração de calmação é do coraçãozinho, mas a gente fala para Sussô quando ela se machuca cada marquinha é uma historinha, e é exatamente isso. Esse entulho que você jogou fora, na verdade, ele vai construir um novo prédio, um novo edifício, ele vai edificar a fé das outras pessoas, ele vai se transformar num memorial, você vai contar testemunhos a respeito do que você aprendeu enquanto cavava, enquanto ouvia, enquanto desentulhava, exatamente isso que eu tô fazendo com você agora. Esses entulhos que eu tenho tirado de mim, eu quero transformar numa obra com acesso público. Eu quero que ele se transforme num grande memorial para glorificar o nome de Deus e para fortalecer a sua fé. Amém? Então, esse foi o episódio de hoje. Finalizamos! Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui na caixinha de resposta o que, que vocês.. Acharam, se falou com vocês, se foi muito complexo. Eu espero realmente que é, eu tenha conseguido passar tudo isso que Deus tem me ensinado. Ai, é muita coisa que é difícil organizar na mente, mas é, aceito toques, aceito dicas para que o conteúdo que eu entregue para vocês seja cada vez mais excelente e cada vez mais legal e mais prático, tá bom?